0: Esto es Subterfuge Radio.
1: Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva ración de simpatía por la industria musical emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante. Continuamos recabando testimonios de los protagonistas, de los players, de los actores y actrices que conforman esta increíble escenografía que supone la industria de la música. Y nos vamos a la gestión, a las grandes arenas, al que quizás es el rey de los recintos de directos en nuestro país. Nos vamos a conocer, entre otras cosas, los entresijos del coloso de la calle Goya, del hoy conocido como Wissing Center, pero para Madrid siempre el Palacio de los Deportes, de la mano de su directora, que además cuenta con una más que interesante historia profesional. Un placer de los buenos recibir hoy en el estudio Alfonso Santiesteban de la Calle Almirante dentro de una nueva entrega de Simpatía por la industria musical a Paz Aparicio. Bienvenida Paz. Buenos días, muchas gracias
0: por invitarme. Estaba deseando, la verdad. Nada, ah, un auténtico placer. Ya sabes
1: que bueno, que, que... bueno, siempre se lo digo a todo el mundo porque es real Cuando, desde que empezamos a, hasta que cerramos la, las reuniones por pues nuestras agendas mutuas. Pues siempre se complica más de la cuenta, pero que sepas. Que me hacía mucha ilusión que estuvieses, primero por lo que por lo que representas, que, que es mucho, y luego encima por tu condición de mujer, que sabes que bueno pues que, que es en una industria eh, sui generis en ese aspecto, que afortunadamente se va rompiendo muchos tabús. Pero bueno, incluso podemos empezar a, hablando de eso. ¿Debería, eso, pues empezando, a, soltando una arenga sobre tu condición de mujer? Es decir, ¿crees que sigue existiendo una desproporción clara entre hombres y mujeres en el negocio de la música?
0: A ver, esta es la esta es la pregunta, ¿no? Eh, pues mira, tengo tengo una doble opinión. Por una parte, cuando yo llegué sí que es verdad que había muy pocas gente, muy, muy pocas mujeres, pero sí que está aumentando el número, sobre todo en labores que son específicamente o históricamente de hombres, ¿no? Riggers, carga y descarga, cabeza y más. Y a mí me gusta mucho verlo. Pero también te diré que yo no he notado, yo vengo del mundo del deporte, sí, tampoco, sí, grabar, tampoco, está mal, <risa> tampoco está mal, tampoco está mal. Entonces no he notado una especial exclusión o al menos actitud uh -huh. de exclusión hacia las mujeres para nada. No, no, no puedo decir nada en contra, por ejemplo, del comportamiento del sector conmigo, ¿no? Sí. Y yo empecé, bueno, pues uh -huh. hace 16 años que, que las cosas están un poquito más eh, no complicadas, pero había menos gente, no, menos mujeres. Uh -huh. Hay más, eso es lo importante Yo sí. no voy a decir si, si ha sido un, un sector restrictivo con las mujeres Pero sí. sí que es verdad que ha crecido el número muchísimo sí. Y sobre todo lo que te digo, en todas las labores No solamente en gestión sí, o en comunicación, sí. que es lo habitual sí. Hay muchas chicas en producción sí, Hay muchas giras sí. potentes nacionales que llevan a una, sí. a una chica al frente Y eso mola mucho, claro
1: Claro. Bueno, y evidentemente que se han, lo que decía antes, ¿no? que se han roto muchos tabús y que, bueno, aunque sea una pregunta muy tópica, y, pero que creo que al final entre todos estamos construyendo pues, esa nueva era donde no, donde entre, desde donde dentro de unos años no se tenga que hacer, ¿crees que todo te ha costado más por tu condición de mujer? ¿Has tenido que, que potenciar más tu personalidad demostrada que tienes y tal para, para hacerte eh, valer?
0: No, no, sinceramente no. Con, cuando hacía deporte sí, con el fútbol claro. sí. Claro. Parecía que una mujer no podía saber de fútbol, <risa> tampoco sé si sé mucho, ¿no? Pero, ya, ya, ya. pero no, en la música sinceramente no, no lo he
1: sentido, Carlos. No, claro, aparte, bueno, creo que es una, una gran mili, entre comillas, y eh, tirando de tópicos masculinos, eso, empezar en el mundo de deportivo, que me imagino que eso sí que sería muchísimo más <risa> marcado y diferenciado. Bueno, naces en Madrid, ¿cuáles son tus primeros recuerdos eh, en el mundo de la música a nivel usuario? ¿Qué, qué recuerdos tienes...? Pues mira, los más marcados,
0: eh, los vinilos que escuchaba con mi hermano José, que es mi alter ego, una de las personas que más quiero en el mundo, que me saca un año y medio solamente, y que es un musiquero y es el que me hizo irme por el camino de la música británica... Eh, Joy Cole, eh, mm. por ahí Waterboys, mm. y, y que me empezara a apasionar ese el, el mundo del, del vinilo, ¿no? ¿no? Sentarme con él a escuchar vinilos en el salón de mi casa, mm. de casa de mis padres, es el mm. primer mm. recuerdo. Y el segundo, con trece años, irme a Inglaterra a estudiar inglés, mm. a Londres y descubrir el reggae. Ah,
2: oh, qué bueno.
0: Eh, género que, del que soy coleccionista y que, y que adoro, ¿no? Mm. Y, y esos dos son los más marcados. Y luego gastarme todo mi dinero en, en las tiendas de. las pocas tiendas de discos que había en Madrid.
1: Y fuiste eh, a Brixton? ¿no? ¿O sea, es cuando sí, fuiste sí, a Londres? Sí, sí, sí. sí señor. ¿Y sí, conciertos de reggae de la No, misma?
0: era muy pequeña, ya, claro, era claro. muy pequeña. Pero me vine con, con la droga en Vena. Eh, no solo el reggae, sino de África, de Etiopía. Ah, eh, uh -huh. Que luego me ha traído. Eh, bueno, pues pues cosas muy bonitas a, a mi vida, como mi hija, que es ah. etíope. Y el amor a África, Nelson Mandela, me no. hice activista política para la liberación de Nelson Mandela, bueno, 20.000 cosas... No. Por, por aquel viaje, ¿no? Pero y sobre a, todo por el
1: reggae. Y ahondas luego en la escena reggae en, en, en Madrid también.
0: Sí, sí, imposible. sí, claro. Cuando vengo aquí, empiezo a comprar todo lo que puedo, me empiezo a enganchar, empiezo a leer sobre, sobre reggae, veo conciertos, pues, míticos cuando ya puedo entrar a las salas, por ejemplo, Yellowman, La Revolver, ¿no? Qué bueno. eh, o a C.G. Marley, que me fui con 18 años sola a verle porque nadie quería venir conmigo, ¿no? Uh -huh. tuve la, no tuve la suerte de ver a Bob Marley, pero sí uh -huh. que luego Inner Cycle, sí. bueno, ya a partir de Scatalytics, uh -huh. ...a partir de ahí mucha... Uh -huh. Y, sí, y sobre todo, pues comprar, comprar, leer uh -huh. y llevar la carpeta de la universidad plagada de fotos de Rastafaris.
1: <ríe> y, bueno, imagino, irías al Big Bamboo, el, claro. el club que está muy claro, cerca de aquí, Julio Velasco. Ahí
0: hemos pasado alguna noche divertida, <ríe> sí, sí, más de una.
1: Sí, 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 sí. Julio es un, es un buen amigo. Bueno, ¿estudias periodismo? Me imagino también, ya te, ya te gustaba también el tema de la música, lo enfocas por ahí, pero, bueno, tú, por pues, de roteros acabas haciendo, después de estudiar periodismo, entonces de de prácticas en Marca. Correcto. Una casualidad.
0: Eh, yo era muy, 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 muy punky en esa época. Quería hacer mi vida. Eh, en esa época se podía estudiar periodismo e incluso encontrar trabajo.
2: Sí, y hasta llegar es. a
0: ganar dinero. Con eso te lo digo todo, ¿no? Pero mi padre tenía hostelería, tenía restaurantes y por allí iban muchos, eh, muchos periodistas y muchos futbolistas. Uh -huh. Y una vez pues, fue por allí el subdirector de Marca, José Vicente Hernández uh -huh. Y yo andaba por ahí, ah, pues mi hija quiere ser tal. Ah, pues cuando eh, acabe, pues que me llame y hacemos prácticas, ¿no? Sí. Y no, eh, antes de que acabara en tercero de periodismo, eh, fui de prácticas y uh -huh. entré en marca y ahí me quedé 16 años.
1: Aquí en la calle Recoletos, ¿no? Sí, señor. Estaba la... Esquina
0: Castilla o sea, esquina Paseo de Recoletos. ¿Y ¿no? ¿cuáles,
1: cuáles son en esas primeras prácticas que, que recuerdas?
0: Pues mira, recuerdo cosas muy divertidas. Eh, por ejemplo... La primera vez, yo era la única chica en la redacción, uh -huh. en una redacción de marca. Marca era en esa época, llegó a ser, como tres o cuatro años después, el periódico más leído y más vendido de Europa. Sí, sí. De tenía Europa, bueno. sí, tenía uh -huh. muchísima influencia, medio millón de ejemplares uh -huh. al, día. al día. Vendíamos, sí, no pasada, sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. Y no había mujeres. De hecho, en el periodismo deportivo, que yo recuerde, solo estaba María Escario, perdón, Mari Carmen Izquierdo. Uh -huh. Sí, María Escario también y, y tres o cuatro sí. más y yo. Toda la redacción hombres y yo aparecía súper jovencita, con 20 años entré con mi camiseta de Bob Marley. Recuerdo que tenía, llevaba una camiseta el día que entré, que era la tumba de Bob Marley salía a las manos y se estaba haciendo un porro sí, de marihuana sí, sí, sí. y lo primero que me dijo el director es que, bueno, pues que, que a lo mejor no era lo más adecuado para ir a trabajar, sí. como diciéndome no estás en música todavía. De momento estás en deporte.
1: Pero te recuerdos muy bonitos Ahí yeah. sí que
0: era una situación un poco más difícil para las mujeres.
1: Claro, claro, hombre. Aparte sí. mujer, camiseta, haciendo apología sí. del consumo de marihuana.
0: Y no quería decir que estuviera haciendo apología, ya, ya, sino ya. que molaba la camiseta. Y hacía apología al reggae, sobre todo, Carlos. Claro que sí.
1: Bueno, y en 1993 pasas al el departamento de documentación, sí. que me parece algo súper interesante. Sí,
0: a ver, yo tengo un problema como periodista, uh -huh un gran problema que luego me ha dado muchos beneficios en mi vida y es que soy muy mala periodista porque yo me hago amiga de los personajes uh -huh. y no cuento las cosas, claro. nunca conté las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues el director que debía estar un poco desesperado conmigo porque no, uh -huh. no había manera de que yo ejerciera de periodista, eh, me mandó a documentación y documentación efectivamente es un... Documentación te hablo cuando todavía no existía casi... Bueno, digitalización, por supuesto claro, que no había, claro. pero casi ni, ni, bueno, estaban los peces esos antiquísimos. Sí. Entonces metíamos estadísticas y los tomos, los periódicos estaban en, en tomos en gigantes, tomo de, ¿no? Encuadernados. Exacto, también, sí, sí. Eh, había unas fotos increíbles, sí. fotos históricas, sí. pues el escupitajo de Juanitos había sí. cosas muy bonitas, ¿no? Sí. Me gustó mucho ese trabajo. Sí. Uh -huh. Pero también me pasó que me quedé como un poquito, o sea, el, el documentalismo, desgraciadamente, es muy gris, uh -huh. es muy de puertas adentro, sí, ¿no? Claro, de en banquitos,
1: en Exacto. la, en la ampareta, ¿no? Sí, sí, Exacto,
0: sí. yo tenía una faceta bastante puertas
1: afuera, ¿no? Ajá. Que es lo que te lleva a pasar al departamento de producción, ¿no? Del sí. área de, 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 de deportes, en un momento además que marca hacía móvil de, de, de cosas, ¿no? Que tenía una, una sí. época de, de Sí, esa, es,
0: esa es una de las épocas más, más bonitas de mi vida, la verdad, porque... Mmm, el entonces director, que ahora es mi socio en, en Impulsa, que es la empresa ah. que gestiona el, el Within Center, Manuel Saucedo,
1: ah, vale.
0: eh, fue el director histórico de marca y él, claro, me vio pues el morro que tenía para acercarme <risa> a los personajes no y creó algo que no existía en prensa, que era el Departamento de Producción, que llevado a... Bueno, pues para que se entienda es lo que hace en la televisión. Todo aquello que no es periodismo puro, es como crear, crear, crear... Y, y lucir el producto, marketing, un poco el sí. inicio del marketing, sí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues a mí me pusieron al frente de, no sé si alguien recordará, uh -huh. seguro que sí, de una cosa que se llama La Liga Fantástica, uh -huh. que eran equipos que hacían los famosos, uh -huh. elegían sí, alineaciones, sí, 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 ganaban sí, premios, sí. que fue súper uh -huh. eh, importante en esa época. Y bueno, pues yo tenía allí a todos, a Pérez Rubalcaba, a, bueno a políticos, cantantes, escritores, a uh -huh. todo el mundo, ¿no? Me hice con una buena agenda. Uh -huh. Y, bueno pues Tú les invitabas eso. a participar Exactamente, en este. mm, claro. y luego pues me hacía un poco coleguilla de ellos uh -huh. y pues por ejemplo me puso en el frente todos los premios, el premio Pichichi famosísimo, uh -huh. el marca leyenda uh
2: -huh. que me llevó a,
0: <risa> bueno, pues, a, a conocer a gente como Mohamed Ali, oh, en fin un poco era como las relaciones públicas marketing de, uh -huh. de, del periódico en esa
1: época, no la, uh -huh. cara, la cara exterior, uh -huh. por decirlo de alguna manera Y me hablabas antes, cuando antes de empezar la entrevista, que en radio eres una de las quinicias, Radio Marca, ¿no? Sí. Y incluso, bueno, haces tus quinitos radiofónicos. Sí.
0: sí, ahí, a ver, el departamento de producción, como te decía, englobaba un poco todo y Manolo me. Bueno, me metían todos los líos, digamos. Sí. Eh, ha llegado este proyecto, ¿no? Te, bueno, me involucraba un poco uh -huh. en todo, ¿no? Entonces recuerdo la primera etapa, irme con él a los ayuntamientos a intentar conseguir postes para poder emitir <risa> claro, claro. esa cosa tan complicada claro, claro. que está dividida entre ser sí, y sí, cope. Sí, sí, sí. Y tú de repente conseguías un poste uh -huh. y entonces empezamos a conseguir cosas y yo lo que le pedí es que, además de estar en, en la producción, uh -huh. que me dejara un huequillo. Y entonces me hice una, un apartadito una, Un pequeño programa que se llamaba Marca con la cultura uh -huh. En la que empecé a hablar de lo que me gustaba De la música y de la literatura
1: y ahí, bueno, en Marca, que bueno, estás también en los inicios de marca.com, mm, que esto claro. que, que, que bueno, que la verdad es que tanto Radio Marca como la web son dos, dos me, me, eh, digamos, secciones muy sólidas de, de que han salido del, de, la, de, de la marca, nunca mejor dicho, ¿no? Sobre todo, bueno, a nivel la web yo creo que fue de las pioneras absolutamente, siendo encima, porque hablabas antes de la venta de periódicos, yo creo que a día de hoy sigue siendo el, si, el periódico más vendido. En España, mientras que el resto de periódicos han sufrido la mutación, evidente que tal, creo que el Marca sigue siendo... Bueno, yo sigo viendo por la calle a la gente con, uh. con el Marca debajo del brazo. Mira, ¿no?
0: yo creo, Carlos, que lo que diferenció Marca era, bueno, eh, por supuesto, aparte de los profesionales que tenían, tenían los sí, mejores de deportes de España, uh. pues esta parte que hacíamos extra... Mira, te voy a contar solamente una cosa muy rápida. Eh, Manuel Saucedo, que es un genio uh. del periodismo, o sea, era un tío como súper... Bueno, es un tío muy brillante... Hacía las mejores portadas del mundo. Cuando eh, Indurain ganó el quinto tour, mm. se nos habían acabado los adjetivos. Y me acuerdo en aquella... Porque es como en las películas, ¿no? En aquella enorme mesa preparando la primera y estaban en plena campaña de Zumosol, perdón por la referencia comercial. Y entonces él dijo, lo tengo, coño. Mi primo, el de Zumosol, con un fotón de Indurain. Al día siguiente, cuando llegamos, Zumosol nos había mandado cientos de litros de zumos de todos los tipos. Y coincidía que eh, en ese año había una gran hambruna en Etiopía. Uh -huh. Y bueno, pues bueno, también por mi parte un poco vaya. lo empujé y conseguimos, no me digas cómo, porque no lo recuerdo, que el ejército nos dejara un fóker. Uh -huh. Metimos a Perico Delgado, que estaba ya, eh, sí. estaba a punto de retirarse, uh -huh. para llevar los zumos a Etiopía. Qué maravilla. Eso era lo sí, que hacía, sí. que Marca fuera lo que lo que fue. Sí, sí. Todo eso lo trasladábamos a, la, a uh -huh. la web, a uh -huh. la radio y a uh -huh. todo. Uh -huh. Nos fuimos a la Concagua a escalar con cinco deportistas. Me fui, sí, yo no sí. subí, por supuesto. <risa> <risa> o sea, esas son las cosas que hacían que el periódico
1: fuera diferente, ¿no? Y molaba mucho, la verdad. Bueno, y en el 2006 llegas al Palacio de los Deportes, tal, me imagino, de la mano de Manuel Saucedo, por lo que me está diciendo.
0: Bueno, no, eh, Manolo se, se incorpora después. llego ah. de la mano de Marca, mira. Ah. Eh, ah, nosotros, vale. como yo estaba en el en el departamento de de esto del de, de cajón desastre, ¿no? Nos llega un día eh, Juan Ignacio Carbonel, uh -huh. presidente de Vista Alegre, dueño sí, de sí, Vista Alegre, sí, sí, sí. y nos dice que eh, la Comunidad de Madrid va a privatizar el, el, el Palacio de Deportes. Uh -huh. En esa época, yo creo que ya no estaba Gallardón, no, estaba uh -huh. Esperanza Aguirre ya. Uh -huh. Fue justo cuando uh -huh. se hizo el, el sí, trueque la, sí. la, la de la, la de la permuta de los con la peineta sí, y demás. Sí. Entonces, eh, bueno, pues a mí me cayó, pum, mm. el proyecto. Oye, mm. nos vamos a presentar esto como Grupo Recoletos. Vale. Éramos ah, el Grupo vale, Recoletos. Ah, vale, 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 vale. Entonces, bueno, pues yo estuve con, con Juan Carbonel preparando la candidatura uh -huh. y como sabía, pues un poquito de música, uh -huh. yo recordaba que todas mis entradas estaban firmadas by Guy Mercader. Todas las <risa> entradas de todos mis conciertos que iba todos los días que podía están firmadas uh -huh. por Guy Mercader, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a crear una candidatura y uh -huh. entre ellos tiene que estar Gamerco, ¿no? Okay. Creamos una candidatura con diferentes uh -huh. eh, activos y ganamos. Uh -huh. Y entonces, cuando ganamos, la prensa ya está empezando a, a ir un poquito más mm, para ¿cómo abajo.
1: ¿Cómo es un proceso? Como, intento que, que sí. tenga un aspecto didáctico. ¿Cómo es un proceso de, de concurso en un <coughs> espacio?
0: Complicadísimo. Sí. Es muy complicado. Primero, porque tienes que elegir muy bien quiénes van a ser tus partners. Mm. En ese momento tocaba todo lo contrario a lo que tenemos ahora con Impulsa, porque mm. esta es la segunda gestión del Palacio. Sí. Eh, en Madrid Deportes Espectáculos, que era la empresa que, que pusimos en marcha la sociedad para, para la gestionar, sabíamos que tocaba meter cosa política, mm, claro. meter comunicación y promotores por pues, los justos, no mm. por el perfil que había en ese momento en la comunidad y por la situación. no. Entonces, tiramos, estaba Recoletos, por supuesto, estaba, eh, iba a decir a Caja Madrid, Caja que es que soy súper vieja. <risa> Caja Madrid, estaba Trapsa. Mm. Estaba Octagon, que Octagon sí que sigue estando. Octagon es, la pues yo creo que una de las principales promotoras de deporte del mundo. Uh -huh. Y uh -huh. entonces hicimos una candidatura muy, muy, muy política, pero sí que queríamos tener a Gamerco, por supuesto. Uh -huh. y, y bueno, pues, pues es hablar mucho el, el contrato. O sea, es como si te ponen un tocho de, de páginas eh, de un contrato eh, que tienes que leerte, cumplir. Y superar, o sea, si te dicen, tienes que proponer un, un alquiler, un, un canon que se llama de entre 100 y 200, pues tú tienes que dar 250, mantenimiento, programación, etc., muchísimas cosas, claro. ¿no? Y con muy poca información en ese momento, quizá el único que tenía información y, 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 y no directamente contractual era Gai.
2: Claro.
0: Eh, Gai nos puso a Luis, eh, a Luis Rubira, sí, como sí. el gran Luis sí. Rubira. El, te el tercero, ¿no? Paco Martínez, Gay y Luis. Y entonces él era el que sabía un poco. Los demás pues lo hicimos un poco a ciegas, la verdad. Pero claro, ganamos.
1: Claro. Y luego, bueno... Eh... La gestión comercial, que, que, que bueno me ponías en tu en tu bio, ¿no? que es un poco de cuatro ámbitos. ¿no? Por un lado, lo que es el alquiler puro y duro de, uh -huh. de, del espacio. Claro, es el contacto con los promotores. no Al final, ofrecer el, el espacio bueno, y la gestión de colaboraciones, etcétera. ¿no?
0: Claro. A ver, eh, yo ahí empiezo cuando, eh, cuando veo que la prensa va eh, para sí. abajo. ¿no? Cuando ganamos el concurso, pues... Eh, eh, Manuel y otros de los, de los uh -huh. jefes de, de recolectos me dicen, oye, te gusta tanto la música ¿por qué no te vas para allá? Uh -huh. y, y bueno, me nombraron directora comercial y me fui y yo llegué allí, Carlos, sabiendo bastante uh -huh. entre comillas, de música sí. pero cero del, cero del negocio yo no sabía lo que era una, una yellow jacket no sabía nah. lo que era nada o sea, nah. nada, un, un stage no sabía la diferencia entre promotor y productor no sabía nada. Uh
2: -huh.
0: Y recuerdo que llegué el día antes de que tocara Pelljam en mayo del 2006. Uh -huh. Y la primera persona que conocí fue a Pascual Egea. Oh, y entonces le di la mano y le dije, me han dicho que no me tengo que fiar mucho de los agentes de la música. Y me miró y dijo, vamos a hacer que cambies de opinión. Me acuerdo perfectamente uh -huh. de aquello, ¿no? Sí. Y, bueno, pues empecé yeah. pues pues a conocer a gente, a hacer agenda. Y sí, yo llevaba en ese momento... En ese momento sí que llevaba solo Bueno, no. El uh -huh. gestión comercial de la pista, uh -huh. patrocinios. Uh -huh. Y zonas VIP, palcos, uh -huh. etc. ¿no? Y, bueno, pues... ¿Y recuerdas, a poco...
1: ¿Recuerdas cuál es el primer concierto en el que ya estás involucrada al 100%? En...
0: Pues, mira, el primero que recuerdo involucrada al 100% fue el divo Pero cuando el divo llenaba. Uh -huh. Fue en... Uh -huh. Principios de junio, creo recordar, mm. las mm. cabezas tampoco ya tal, pero mm. pero creo que por ahí. Claro. Pero no nos daba mucho tiempo a pensar, era Bien. tal volumen y Bien. tanta cosa y, y tanta gente. y tant... O sea, yo de repente pasé de estar en un trabajo maravilloso, en el que tenía responsabilidad eh, laboral, uh -huh. a tener un trabajo maravilloso en el que tenía responsabilidad penal, uh -huh. Total, ¿vale?
2: Claro, claro. Porque
0: porque al final, pues entre el director y yo éramos los responsables de si ocurría algo, pues pues... 16.000 personas cada día, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí estuve los 10 años que, que, uh -huh. que nos llevó ese primer sí. contrato, ¿no? Uh -huh. Ahí Esos 10 años me sirvieron sobre todo para aprender uh -huh.
1: para lo que ahora creo que, que, que hago, que,
0: <risas> de lo que sé un poquito más, quizá, ¿no?
1: Y en el 2013-2014 te hacen directora de, 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 de lo que es el, el, el espacio, del Barclay Cart Center y sociacionista de impulsa eventos sí que hablabas con Manuel Sauceo ¿no? <risa> eh, ahí ya sumes la dirección digamos de, del espacio sí es el prenaming de de Within, sí, ¿no? Todavía sí, está todavía está eso tal. Sí. Y, y es una nueva es un nuevo concurso al que tenéis que asistir, ¿sí? Sí, bueno.
0: exacto. Nosotros mira, esto esto es muy curioso. En uno eh, Manuel seguía en Recoleto, seguía en marca
2: uh
1: -huh.
0: y en uno de los de los viajes yo estaba eh, cuando estaba en un, en el Palacio, estaba eh, ...en excedencia a petición de la empresa... Uh -huh. ...o sea, no porque me hubiera yeah. ido yo... ...por lo yeah. tanto tenía que volver cuando sí, acabara el cuando... concurso... ¿no? Uh -huh. ...entonces cuando estaba acabando el concurso... ...y un día fui a hablar con Recursos Humanos... ...y me encontré a Manuel... ...que aparte de mi colega de mi socios... ...es uno de mis mejores amigos... Uh -huh. ...desde hace 30 años... Eh, ...me dijo, paz... ...dice me quiero presentar, voy a salir de aquí, me quiero presentar, a, a, vale. quiero hacer una sociedad y presentarme uh -huh. al, al nuevo contrato de la comunidad. Dije, pues vamos, ¿no? Uh -huh. Entonces se creó un nuevo contrato, ahí ya sí que lo hicimos uh -huh. con conocimiento de causa y sabiendo que tenemos que tener solamente actores uh -huh. eh, de la música y del deporte. no uh -huh. Entonces hicimos una candidatura nueva en la que ya estaba... Live Nation, porque sí, Gamerco claro. había sido vendido, sí, está Rosa Lagarrigue, Ajá. está Lastur, Ajá. está Octagon, Ajá. y estamos unos cuantos de la música, Ajá. entre ellos Gai Mercadera a título personal, sí, Manuel o yo, sí, u sí. otros. Entonces, sí, ahí ganamos y empezamos Ajá. la nueva gestión, yo como directora, él como consejero delegado, tenemos un presidente que es Xavi Bartrolí, que es el dueño de Octagon, Ajá. presidente de Octagon, sí.
1: Y, y nos ponemos en marcha. Y cuando hablas de todas esas partes participantes, eh, ¿es en gestión o es también no. en inversión? No no, 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 no. Es
0: exclusivamente en... En, eh, en accionariado. Ah, vale, vale. Ellos, o sea, ellos tienen un trocito del vale, pastel, vale. se sientan en el consejo mm. cuando lo celebramos. Mira, el martes, mm. eh, Este martes tenemos uno. Mm. Por supuesto, nos aportan muchísimo de, claro. de todo su know-how. Claro. Y Pero no participan en la gestión. Claro, Ellos sí, sí, eh, sí. alquilan el recinto como, como cualquier otro, como sí. tú si sí, vienes, sí, sí, ¿no? Sí. Y ninguno tiene unas condiciones preferenciales, por supuesto. Ajá. Al revés, las únicas condiciones preferenciales que damos para alquilar el Wisin es por volumen. Quien mm. más haga, pues obviamente más rappel tiene, ¿no? Claro. Ya bueno, está. Claro. Y, por supuesto, todos trabajan, pero son los mejores mm. y los mm. más importantes, Ajá. ¿no?
1: ¿Y cuáles son esos primeros conciertos que, que recuerdas ya bajo tu mandato...?
0: Bueno, pues mira, eh, debutamos con Depechmoth, con dos. Joder. En Mode, en enero. ¿Qué más se puede pedir, no? Eh, a ver, no, yo ya llevaba muchísimos conciertos en el, en el antiguo palacio. Como dices, empezamos con Barclay Car Center, porque en este nuevo contrato nos permiten meter un naming. Ajá. En el anterior no nos permitían. Vale, vale. Y en este nos permiten. Uh -huh. Nos dicen, podéis meter naming, pero tenéis que tener dos equipos de básquet jugando. El Estudiantes Ajá. y el Real Madrid. Vale que al principio, bueno, pues, pues costaba, porque claro. ocupaba muchas fechas, pero al final nos hemos dado cuenta de que no solo es bueno, mm. sino que la repercusión es brutal, claro, eh, claro, claro. es básquet, mola, claro, claro. Eh, podemos hacer un concierto una noche, al día siguiente por la mañana tener básquet, eh, claro. etc. ¿no? Entonces ahí empezamos a desarrollar, bueno, yo creo que, que fue un cambio radical. O sea, mm. la otra gestión era conocíamos mucho menos, los, no, no, lo, los actores, los accionistas mm. no eran del sector mm. y nos tuvimos que buscar la vida, pero es que aquí estábamos ya todos a saco, mm. ¿no? Mm. Y bueno, viste yeah. como lo que ha ocurrido con el Wisin, que antes en tu maravillosa presentación decías, uno de los mejores de España, el año pasado, primero del mundo. Lo sé,
1: lo sé, lo sé. Lo primero sé, lo del sé, mundo. Lo, lo, lo a... Y aparte, bueno, lo que, todo lo que implica... Bueno, hay una cosa que me he quedado, que lo, de, lo que me dices de... ¿Podemos hacer un concierto por la noche y tener básquet mm. por la mañana? ¿Eso qué implica? ¿Toda la noche trabajando en un Eso es brutal,
0: eso? Carlos. Yeah. Mira, nosotros... A ver, la Comunidad de Madrid en este segundo contrato tuvo la habilidad de meter... Nosotros pagamos tres canon, sí. ¿vale? Diferentes. Un alquiler fijo, como el que tú pagas yeah. a, si estás alquilado a tu sí. casero. Otro, eh, que es un porcentaje sobre la facturación. Y otro, que es un porcentaje sobre la facturación que estás obligado a invertir en mejora del recinto. Uh -huh. Eso es muy inteligente, porque eso hace que estemos obligados todos los años a gastarnos mucho dinero uh -huh. en poner guapo el recinto. Uh -huh. ¿vale? ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues tenemos un techo técnico. Tú, antes, ¿te claro. acuerdas que sí, cuando sí, tú sí. llegas a un recinto tenías que coger el día anterior, porque tenías que montar claro, el techo técnico, montaje, subirlo sí, sí. para la luz y el sonido. Bueno, pues nosotros tenemos un Ferrari puesto ahí, que le das uh -huh. un botón y baja, uh -huh.
2: Uh -huh.
0: y sube con todos sí. los equipos. Eh, tenemos propio escenario, tenemos claro. eh, equipos de música, eh, o sea de fluje, sí. tenemos, hemos tenido que gastarnos dinero uh -huh. y por eso nos hemos convertido en eh, un recinto súper multidisciplinar. Claro. Nosotros tenemos, eh, eso a nivel técnico, a nivel eh, humano tenemos dos alcaldes de noche, uh -huh. como digo yo, David y Rubén que entran a trabajar cuando nos vamos los de día.
2: Ajá.
0: Y entonces ellos dirigen el equipo pues de limpieza, de carga y descarga. Imagínate, yeah, o sea, yeah. por la noche pueden estar trabajando 250 personas fácil. Porque estamos desmontando el, el, claro. el escenario, pero estamos montando la pista de básquet que se monta sí, tablita a tablita. Sí,
2: sí, sí, sí.
0: Y de repente a la mañana yeah. siguiente está a las 8 está todo montado. no sí, sí. Es magia pura. Yo me encantaría yeah. que todos vieran cómo se hace eso porque yeah. es está muy bien estructurado sea, estamos, estamos hablando
1: que hay 24 horas de trabajo
0: sí, sí, sí claro sí, siempre sí, sí, sí. de hecho nosotros hay muchas semanas que tenemos ocho eventos no, sí. porque el domingo hay doble partido claro. se juega por la mañana y por la tarde siempre hay actividad mm. en el Within y cuando no tenemos mmm, un evento que eso es ma milagroso estamos haciendo mantenimiento porque si no se nos caen las cosas ¿y qué, claro. personal, ¿qué
1: personal fijo hay en el bueno, muy pocos
0: muy pocos, muy pocos. Eh, fijos creo que somos ahora 38 o 39 mm. bueno pero claro, claro, entre gente de seguridad, limpieza, acomodación, uh -huh. eh, servicio técnico, pff, yeah. muchísimos yeah. más, ¿no? Yeah. Eh, bares, claro, camareros. Claro, ¿no? Claro, claro. Podemos llegar a tener 110 camareros en un concierto. Claro. Entonces, Pero fijo, somos muy pocos. Yo yeah. creo que es el secreto, porque este negocio es de, es de muchos márgenes
2: cortos, yeah. Yeah. digamos. Yeah.
0: Yeah. ¿Sabes? Yeah, yeah. Entonces, porque pagamos mucho alquiler y nos gastamos mucho en mantenimiento. Entonces, claro. la rentabilidad... Es pequeñita uh -huh. y hay que hacer ahí un equilibrio uh -huh. bueno.
1: ¿Y tenéis estimado eso cuánta gente necesitáis para hacer, por ejemplo, un concierto sí. de Mode? vamos a pensar
0: En un concierto de Pets Mode, en un montaje puede haber fácil una... Bueno, o sea, en, en uh -huh. un montaje, sí, sí. Bueno, te iba a decir en este. En un montaje, pues unas 150 personas. Y en un concierto, en el máximo que hemos tenido, que es en un, en un nacional con... con con producción mm, potente, mm. Eh, no te diré el nombre, sí. pero bueno, en Nacional con producción potente y, mu y mucha venta en bares, hemos tenido 340 eh, oh, trabajando. Qué
2: fuerte. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. los datos del Wicin eh, son increíbles de mm. lo que genera. Sí. Generamos 220 millones de euros a, al PIB de la comunidad anuales. Qué mal. Eh, 2000, eh, trabajos dos mil eh, puestos de trabajo indirectos al año o sea, es una burrada es una burrada la verdad Y se es... os
1: reconoce tenéis una buena relación con ayuntamiento y comunidad eh, con...
0: tenemos muy buena relación con la comunidad porque son nuestros caseros y mm. la verdad es que no nos vamos a engañar mm. durante la pandemia mm. que cada vez me gusta menos hablar de ella sí, porque sí, ella me ya me suena ya, como claramente ya hablamos sí, cada vez menos, ya está, sí, sí. pero sí que nos han nos han ayudado mucho echamos de menos pues mira, lo siento, pero pero lo tengo que decir. Sí. Cuando sale una nota de prensa o cuando algún periódico publica que un festival traerá va a traer a Madrid 100.000 personas, el Cool, mm. que por supuesto sí. que sí. Sí, sí. ¿Sabes cuánta gente vamos a tener nosotros en el mes de julio con 15 conciertos mm. que tengo? Mm. 210.000, porque están todos agotados. Entonces parece que ahí estamos, molamos. Sí pero no tenemos nunca yeah. el punto, salvo cuando pasa algo malo. Cuando yeah. pasa algo malo sí que hay sí, poco. Exacto. Pero sí que echamos de menos, por ejemplo, que el ayuntamiento nos dé nos un poco de bola en la comunicación... Yeah. Pero bueno, tenemos una convivencia buena, no. tampoco nos vamos a quejar. Somos muy privados y sabemos hacer las cosas. Sí, sí, sí. Pero sí que a mí me gustaría que alguien de Madrid se pusiera la banderita de joder. Tenemos el Within Center aquí. Claro que ¿Sabes? sí. Claro ¿Sabes? Sí. El recinto número uno del mundo lo tenemos aquí, ¿no? Sí. Últimamente sí que está ocurriendo sí, un poquito más.
1: Sí, sí. hombre, yo creo que. Bueno, luego lo veremos, ¿no? Aparte, es como ya. Es como la máxima de un artista, ¿no? Yo creo que eso ya es. Mm -hmm. Como, bueno, en, en otros símiles, eh, torear en un sitio o, o ir a un, sí. a un campo de fútbol, ¿no? Hacer un Wisin es como, uf, sí. ya lo he conseguido, ¿no? O sea, que eso ya creo que ya, ya es un reconocimiento bestial. Y luego lo hablaremos de eso. Eh, me interesa también todo, claro, porque el wifi la gente piensa que es una pista con unas gradas y tal, pero luego al final es como una pequeña ciudad, ¿no? Donde, bueno, hay, eso, hay oficinas y historias. Incluso la intención que creo que bueno mira, ahora te hablamos de, 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 de prepandemia incluso de que se podía montar incluso alguna sala de conciertos dentro de las sí, instalaciones. En eso, en de hecho, eso estamos. De, de en hecho, eso estamos. Yo, bueno conozco a los hermanos Moreno de Madrid sí, Rock, ¿no? Que sí, estuvieron, estuvieron sí, promoviendo una, sí, una historia. Sí, sí, es posible con Marcela. Sí, exactamente. Sí. Es posible dentro de. de no, lo vamos a
0: hacer. Lo de, que sí. pasa es que lo vamos a lo vamos a gestionar nosotros. Tenemos un espacio, ya tenemos el estudio, el presupuesto aprobado y espero empezar. Pues en, en agosto, uh -huh. las obras. Uh -huh. Yo quería estar en marcha en septiembre, pero no nos va a dar tiempo, va uh -huh. a ser en enero, y vamos a hacer una sala 850.
1: Ah, qué bueno.
0: Sí, sí, sí. Eh, una sala, pues como sí. puede ser la BAT o sí, con sí. dos pisos, o sea, muy uh -huh. ad hoc para conciertos. Eh, siempre hemos pensado que era el, el, el tramo que nos faltaba. Nosotros, nuestro éxito, uh -huh. eh, tú lo conoces además porque hablamos mucho de uh -huh. esto en, en su momento. Es cuando nos dimos cuenta de que solo podíamos albergar los conciertos muy, muy, muy grandes, claro. ¿no? Y el resto, eh, bueno, pues pues no podían sí. ni mm. afrontar ese aforo ni afrontar mm. ese, ese mm. gasto, ¿no? Mm. Entonces hicimos pequeñas salas dentro del Wizzing, ¿no? Uh -huh. Hicimos la de 3.000, la de 5.000, sí. la de 8.000 y eso ha sido lo que nos ha traído claro. todo el... el claro. Toda la gente, bueno, pues que va creciendo. Yo claro. siempre me hace mucha ilusión, ¿no? Porque, mm. por ejemplo, a, a quien le digo, me costó convencerte que trajeras a Vetusta <risa> la primera vez, va yeah. a hacer un 5.000, yeah. y han llegado a hacer cuatro, yeah. ¿no? Yeah. Y entonces la, el tramo que nos faltaban estos estos, mm. estos mil, ¿no? Mm. Pues ya lo vamos a tener. Ojalá fuera un poquito más, pero no no
1: caben. Claro, claro, sí, claro, sí, sí, Qué sí. bueno. Bueno, ahora mismo me imagino que, que tenéis cerrada programación. Esto, es, hasta, ¿Hasta cuándo tenéis ahora mismo cerrado un concierto? Dime, dime un año.
0: Pues mira, a mí me da mucha rabia porque me frustra a mí y frustra a los promotores no <risa> tener esto típico, ¿no? Hay, hay dos hay dos clichés. sí. Eh, a ver cuándo consigo hacer un within uh -huh. y nunca hay fechas en el within. Esto, sí. es, esto es así, sí, ¿no? Sí. Eh, ahora mismo estamos trabajando en 2024, ya a partir del de, primer trimestre ya está sí. ocupadito. Claro. Y luego las fechas. A ver, hay dos cosas, Carlos. Una, tenemos un montón de eventos fijos: uh -huh. sí. los 40, Cadena sí, 100, sí. el October. O sea, ya, sí, ya todos sí. esos los tenemos programados. Claro, claro. Y después, pues pues bueno, pues que hay muy pocos espacios como el nuestro, claro. es la verdad.
1: Claro. Y. Bueno, lo una... hablábamos y estabais estaba haciendo una cosa de la CEO, ¿eh? Sí. Sea, ¿no? sí, 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 sí. sí,
0: sí, sí. Estamos, yo estoy en la directiva de arte. Paco ah. Paco López, dueño de Atracción y presidente ah. de arte, me, me invitó y yo estoy ah. encantada de, de intentar poner mi granito de arena por ah. la. Uh -huh por la industria, ah, ¿no? Y sí, nos invitó la COE y eso bueno. es una cosa muy, muy, muy importante sí. porque tenemos que ponerle números, tenemos sí. que ordenarnos, claro, somos sí. un poco desordenados, sí, sí, un poco hippies, sí. Sí, un poco puquis. Sí, 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 sí. pero tenemos que poner orden a esto, poner sí. número y, y decirle a la gente bien alto lo que significa sí. la música económicamente en este claro, país.
1: Claro. Sí, muchas veces por eso es que la música es como a artistas y tal y siempre como los, lo asocias a la cultura con, con lo con lo que implica la cultura a nivel institucional que muchas veces... Pues es esa falta de, de, de comunicación que hay, bueno, hablando un poquito de la pandemia, pues eso, y esa, y esa sí. falta de, 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 creo que, de empatía que se demostró en ese momento entre instituciones. Sí, y de hecho, la de hecho
0: perdóname, sí. yo le digo muchas veces a Paco, creo que nos habría ido mejor durante la pandemia si nos hubiéramos aliado a turismo y no a cultura. Claro,
1: a turismo e industria, ¿no? Que claro, al final es, es, y a trabajo, ¿no? Al final es. Exactamente. Es eso, es como, como, como eso, pues pues el tema de. de, de, de yo a nivel eso, pues contractual con los trabajadores trabajadores y tales joder, muchas veces son impedimentos y he llegado a hablar con algún con algún gestor que dice no es que claro, vosotros lo de la cultura no no o sea esto es igual que los, yo, de, la es, cultura, los ¿no? de la cultura los, los titiriteros. <risa> tenemos ¿no? que hacer unas tazas sí. los de la cultura <risa> sí 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 y por eso es, es eso que siempre que, es, que, que, que además es como algo generalizado ¿no? que la gente mira mira cuando cuando es algo de música o cualquier expresión artística que es cultura y no al final eso, tú hablabas de, 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 de puestos de trabajo. De, de puestos de trabajo y de, bueno, y de lo que implica de 220 millones al uh -huh. PIB de la ciudad. No que está mal. Algo...
0: Bueno, es que, es que es increíble porque además sabes que estamos pasando un, un momento eh, brillante, mágico en Madrid otra vez. Uh -huh. ¿vale? uh -huh. no, no está ocurriendo lo mismo en el resto de sitios por lo uh -huh. que me cuentan, pero Madrid está vendiendo entradas a saco. Uh -huh. Y no solo eso, es que nosotros en los estudios nosotros hacemos muchos estudios estadísticos. Uh -huh. eh, tenemos una media de un 18% de gente de fuera de España uh -huh. que viene a los conciertos del Wisin. Sí, Eso sí. es una pasada. Sí, sí. O sea, estos señores va, compran, van eh, hoteles, cenan, comen... Uh -huh. Entonces, eh, bueno, Madrid tiene ahora mismo esta suerte, ¿no? Que está generando mucha atracción, hay mucho turismo de música, turismo de, de live, ¿no? Y, y sí, solo nos falta ordenarlo y dar los datos. De verdad, el día que lo hagamos nos van a empezar a tratar de otra manera, creo. Totalmente.
1: Bueno, yendo un poco a eso de lo que antes que hablamos de la programación, que ya estabais hablando del primer trimestre del 2024, claro, eh, debe ser complicado compatibilizar... Digamos dos tendencias. Una, los artistas, sobre todo internacionales, que saben que en el 2024 van a hacer una gira por el mundo, que va a pasar por Madrid en el mes de marzo, y luego el éxito más inmediato, es decir, gente que de repente se convierte en un éxito y el pide el, ese éxito pide un within, pero claro, será complicado poder... tal ¿Tenéis ese margen siempre de fecha? Sí. Hasta? Sí. Mira, a ver,
0: nosotros... Eh... Esa parte es la más bonita, con diferencia ya, de, de claro. mi trabajo. Yo tengo un, una persona que es mi brazo armado, mi íntima amiga y mi... bueno, y la persona en la que más confío, que es Pilar del Arco, que mm. es, la, es la, la parte oscura, ¿no? mm. la de los contratos, la de los pagos, tal. Sí. Bueno, todo lo que sí. yo no, ni puedo, ni me gusta, ya, ni sé hacer. Ya, ¿no? sí. Entonces con ella todos los días eh, vemos el calendario y hacemos thrillerismo. <risa> <La> madre, <risa> me encanta. Que es claro, o sea, estamos todo el día cambiando sí, sí, fechas sí, sí, claro, claro. Eh, Porque nosotros, es, es curioso, Carlos, la gente se piensa que tú estás en una oficina Te suena el teléfono y es Live Nation, sí. oye, que tenemos la gira de Rosalía de tal ¿no? No. Aparte de eso, nosotros tenemos casi un 40% de, nuestro, de nuestra programación Es porque nosotros llamamos sí. Y me hace mucha gracia, hace poco me ha pasado con un manager uh -huh. Pequeñito, pero yo creo que tiene una oficina, o sea un artista que va a petar uh -huh. Que, que lo llamamos y dijo, no me puedo creer que me estoy llamando al Wisin Center. Uh -huh. O sea, como diciendo, si esto no está a mi altura, uh -huh. ¿sabes? Sí. Entonces, hay tres patas. Tienes que con, eh, compatibilizar las giras internacionales con las nacionales, como tú dices, uh -huh. de éxito inmediato y con los que, que tú quieres que vengan porque van a crecer. Claro, claro, claro. Entonces... Trillerismo. Sí, sí, Trillerismo sí. con el calendario. Eh, de repente te viene pues Dani Martín sí. y te dice necesito cuatro fechas para el año que viene en fin de semana y tú ya no tienes. no tienes. Entonces estás todo el rato cambiando cromos. Por suerte tenemos muy buena relación con la gente de la música. Y nos cambiamos favores y, y de momento estamos salvando siempre eh, las cosas, ¿no? Sí. Con lo cual, hombre, algunos se nos ha ido. Claro, Recuerdo, claro. pues, todavía no estaba mi querida Daniela en Vista Alegre, mm. pero me acuerdo que ya tuvo Bruno Mars, pues yo tenía Artin Monkeys. Ante eso, ¿qué yeah, haces? Claro. Claro. La misma fecha. Ya, ya. ¿Sabes? Yo, yo muy feliz. Claro. Pues soy más de Monkeys, pero claro. me, me fastidió no tener a Bruno más, luego ya vino.
1: Bueno, eh, hablábamos antes, supongo que es muy gratificante no ver a un grupo, a un artista, hacer su primer wizard y, y llenarlo, ¿no?
0: A mí me gusta muchísimo. Mira, te voy a contar una, una anécdota porque tenemos muchas y, y yo soy uh -huh. muy de recordar estas cosas. Eh, yo recuerdo un decode. Uh -huh. Yo había empezado a escuchar La Moda joder, la moda, estos chicos molan. La moda, la moda, ya todo el mundo me habla de la moda. Yo siempre estoy, como soy periodista, sí. siempre estoy ahí a ver qué me cuentan, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que tocaban en la matinal del decode un día. Uh -huh. Entonces, llamé a Robert Grima, eh, yo siempre iba a los decodes porque es un festival que me encanta, uh -huh. y, y me llevaba por la mañana mi hija, que en ese momento uh -huh. tenía cinco años, Sion, y entonces eh, le pedí un pase de artista. Uh -huh. Y me hice un puerta fría, pregunté, fui cuando acabaron y pregunté por el manager, un tal Luis, que ahora es uno de mis grandes amigos, y le dije, mira, no te vas a creer, yo con mi hija etíope, con un, un, un afro impresionante, así cogida la mano, digo, no te lo vas a creer, pero vengo porque quiero convencerte que vengas al Wisin con tu grupo. O sea, quedó flipado, me metió al camerino con los ocho y les dije, y vamos a hacer una cosa, yo os voy a una buena fecha. Si no os va bien, os voy a ayudar, porque claro, cuando tú vas a buscar a alguien no le puedes decir, y esto cuesta tanto, ¿no? Ya, ya ¿no? No te preocupes, no vais a perder dinero. Pero si pasáis de 10.000, me vais a invitar a unas gambas en el barril, les dije. <risa> el barril es un mítico restaurante sí. que hay enfrente del Wisin, sí. es como nuestro hall, sí, sí, nuestra sí. segunda oficina, ¿no? Sí, sí. Y con la niña. Y nada, el día del concierto metieron 12.000, el mm. primero, y fui al, mm. al camerino y dije, me debéis unas <risa> una. <risa> Exactamente. De esas hay muchísimas, claro, ¿no? De, claro. de captar. Y luego son como, no quiero parecer muy vieja, no mm. soy, pero son como mis niños, ¿no? Claro. Con Leiva, con muchísimos, con Izal, con muchísimos que han empezado ahí, claro. en, en formatos pequeños.
1: Mm.
0: boom bum, bum, boom Y ahora son... Mm. Gente
1: siguen siendo gente
0: normal, que mola sí,
1: también. ¿eh? <risa> bueno, hablabas del barril, yo soy más de los torretnos. También es ese, yo, también. No me, no me mamá o papá, no más elegir, por favor. <risa> bueno, más allá de, de, de esa primera, de ese primer lleno en El Wishing, ¿qué, ¿qué conciertos aún recuerdas y te emocionas?
0: Uf, esto es complicadísimo. Nunca cito artistas nacionales porque hay muchos que tengo claro. amistad. y sí, no sí quiero. Sí, sí. Pero mira. Eh, que me emocionen, yo creo que nunca he sentido tanta emoción como viendo a Leonard Cohen. Uh -huh. De hecho, en mi, en mi despacho tengo un, el póster firmado por él. Eh, que me sorprendan, pues, por ejemplo, Tom Jones. Uh -huh. No le tenía ningún, entre comillas, respeto sí. artístico, uh -huh. porque además venía con el, lo último que hizo fue el sex bomb y de repente dije, joder, vaya pedazo de artista. Uh -huh. sí he descubierto muchos artistas que no conocía y que tenía claro. cierta tal por mm. ahí, ¿no? Pero sí, Leonard Cohen y, bueno, luego por mm. circunstancias Van Morrison mm. siempre me emociona mucho. Yeah. Y, y diré que por un tema personal con mi madre... Digo un nacional que es Rafael,
1: ¿no? lo siento, sí. lo siento. Bueno, y Rafael, lo valiente que fue además en... en por eso en, lo digo, estas, por eso. En las circunstancias, que encima fue una cosa asquerosa, un ataque... Eso fue repugnante. durísimo. Sí. sí, sí, sí. Mira,
0: yo creo que, que ese es el peor momento de mi vida profesional, sí. porque además mi madre, esto fue en diciembre, en abril murió de COVID, mm. estaba muy bien, hace mm. un año ahora, y, y hablábamos mucho de esto, porque Rafael fue de los pocos... Mira, el primero que tuvo huevos... Perdóname, mm. Mm. de subirse al escenario con esto fue loquillo. Uh -huh. eh, fuimos el primer recinto en abrir de Europa, uh -huh. con un concierto el 3 de julio del 2020. Del 20.
1: Del 20. 20, del 20.
0: 20 sí, sí. Primer, con, eh, primer eh, recinto en abrir de Europa, y Rafael fue el primer concierto del mundo después de Nueva Zelanda en meter más de 5.000 personas. Y tuvo que ser Rafael, a su mm. edad, y con mm. el público que tenía, al que mm. se subió dos días. Exacto. Yo el primer día fui a verle, estábamos felices, fue un concierto increíble. Para que te das una idea, abríamos para 5.000 personas las mismas puertas que abrimos para 17.000. O sea, mm. las medidas de seguridad eran, mm. ahí sí que no te podías mm. contagiar, mm. creo. Yeah, yeah. Eh, bueno, al llegar a casa empecé a ver la que nos estaba cayendo, además... Eh, yo me llevé una gran decepción porque nos utilizaron para matar a Isabel Ayuso, esa sí, es la verdad. Sí, sí. Y, y nos utilizó la, la. O sea, todo venía un poco por la izquierda, ¿no? Y, mm -hmm. y a mí, bueno, pues mm -hmm. pues me, me duele doblemente, ¿no? Fue súper injusto, súper injusto. Mm -hmm. sí. Al día siguiente, porque la, lo duro además fue que tocó dos días. Entonces mm -hmm. al día siguiente recuerdo que entré a, a, a verlo y estaba estaba hundido. Tío. Mm -hmm. Estaba hundido, como diciendo, ¿pero qué he hecho mal?
2: No, no, no.
0: Bueno, eh, tardamos una semanita en recuperarnos y decidimos que no solo no íbamos a parar, sino que íbamos a seguir, ¿no? Claro. Y, y, y hemos sido los únicos, yo creo que hemos... Sí, Estado. sí. Bueno, y no encima, y bien encima bien. lo que
1: habéis dado a la ciudad, que bueno, ser el, uno de los principales centros de vacunación, ¿no? Bueno, que, eso sí, sí, sí que sí, estamos sí. muy orgullosos pues
0: claro, ahí, claro. mira. Sí, sí. Porque fue una propuesta nuestra de la comunidad.
1: Sí,
2: sí, sí. Lo sé.
0: De tenéis, estáis aquí en el centro, tenemos lo que tenemos, os lo dejamos, todo lo que necesitéis y cuando necesitéis, ¿no? Sí. Hemos tenido unos, unos vacunados muy ilustres, sí. entre ellos <ríe> muchos artistas, que nos decían después de... Del concierto de ¿puedo vacunar? Vale, pide la cita y en cuanto tengas el este, te den el día que te den, ya puedes, ¿no? Y bueno, hemos vacunado a un millón trescientas mil personas, uh -huh. o es sea, una burrada, acabamos sí. de cerrar ahora. Sí, muy sí, bien, sí, sí. esa qué ha bien. sido una cosa muy bonita, ¿Y sí.
1: Qué bien, ¿y qué, concierto te ha dado, o qué conciertos te han dado más dolor de cabeza? Ay,
0: <risa> madre mía, pues mira, eh, generalmente los más complicados de hacer son los de divas,
1: uh -huh.
0: pero no por las divas porque ellas son, al menos, las que yo he conocido, maravillosas, ¿Sí? ¿Sí? normales, sino por lo que les rodea, ¿Sí? por la parafernalia, por, por la cantidad de gente que te invita invitaciones, como si tú tuvieras una máquina de fabricar invitaciones, ¿Sí? eh, por el público que no es el que más acostumbrado está a ir a conciertos... ¿Sí? Y, bueno, y luego el de niñas. El de sí. niñas es muy complicado porque sí. ellas, bueno yo, claro. yo me recuerdo a su edad. No era tan, yo sí. era muy grupi, sí. Claro. Era muy, <ríe> ¿Por qué no decirlo? Era muy grupi. Pero no era muy histérica, ah. eso sí. Entonces yo recuerdo que, que, que estaba súper emocionada como 10 días antes. Ajá. Entonces ahí tenemos mucha hormona, sí. mucha sí. carrera, claro. mucho desmayo claro. y muchos padres. Claro. Y muchos padres. Claro. 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 Que ahí es como donde está más complicado, ¿no? Los más fáciles, pues los del punk, el rock... Claro el claro, heavy, claro. gente que tiene el culo pelado de ir a conciertos y que saben perfectamente cómo comportarse porque si no, se van a la calle y, claro. y, lo y lo sabemos
2: claro,
0: entonces, verdad. pero sí, ese perfil no diré no. nombres, pero, pero ese perfil bueno, perdón, sí voy a decir un nombre tuvimos una situación super heavy súper heavy después de lo de Rafael, yo creo que el segundo mm. peor momento de mi vida que fue cuando todavía no existía estaba empezando a imponerse el control de accesos fuimos el primer recinto en tenerlo Teníamos el concierto Lady Gaga uh -huh. y apareció una página web que se llama viagogo ¿Te suena? Sí, vale, bueno, pues tuvimos más de mil entradas falsas. Uh -huh. Tuvo que intervenir la policía nacional. Yo solo recuerdo un par de veces que hayan tenido que entrar en el recinto. Uh -huh. Una ellas fue esa. Salimos en todos medios. Yo ese día pensé que nos tiraban. El... Era todavía con Madrid deportes Espectáculo sí. y eso con la anterior gestión que nos tiraban el... uh -huh. los cristales abajo. Colapsaron eh, la comisaría. Eh, de denuncias uh -huh. y era por esto y era un, era un vuelo que hacía Robert Grima me acuerdo uh -huh. eh, que, recuerdo una frase que le oí decir a unos rusos que venían como 20 todos con entradas falsas uh -huh. y que les dijo si compras entradas en testoitimando.com uh -huh. no uh -huh. podrás entrar a los recintos ¿no? Uh -huh. a partir de ahí uh -huh. pues empezó a instaurar uh -huh. el control de accesos ¿no? Uh -huh. Eh, aquel día fue ¿Y cómo, de los cómo Heavis ¿cómo,
1: cómo puede ser que y porque todavía ¿no? hay veces que te, que te dicen no entres a habíago tal ¿Cómo, cómo es posible que, es, que exista una porque realmente es un negocio o sea hablan de entradas falsas pero luego es una reventa
0: Mira, eh, yo creo que han pasado por todas fases. Es un vacío fases. legal. Eh, eh, es, sí. es, que, es que no está eh, sí. eh, Aquí está legal el sí. tema este, no está regulado, ¿no? Sí. Yo creo que ha pasado por todas fases. Ha pasado porque en, en algunos momentos algunas tiqueteras se dejaban el papel de las entradas por todos los lados y la gente las cogía y las y las imprimía. Ha pasado porque eh, nadie ha metido mano en eso, jamás. Nadie ha metido mano. Porque eh, cuando tú entras a comprar entradas en, en, en un website, el primero que te sale es viagogo. Mm. Y nadie mete mano en que ese posicionamiento tiene que desaparecer. Sí, claro. eh, porque les cogen y no le ocurre nada eh, por muchas cosas. Pero mira, al final, eh, yo no estoy para educar a la gente. El gobierno es el que tiene que, eh, que legislar. Mm. Eh, pero solo puedo decir una cosa. O sea, ya después de tantos años no tenemos excusa. Compra yeah. la entrada en la página web del artista o del recinto.
2: Yeah.
0: Y punto. Claro. Y punto. A mí ya no me sirve cuando alguien... jo es que el otro día un, un, un conocido, además de, de cierto nivel, mm. me, me refiero intelectual y tal. No, no, es que he comprado dos entradas para mi hija, para Dua Lipa. Digo, si no hay. Hace mm. dos años que no mm. hay. Porque esto viene de... Claro, claro, eso. Eh, ya eh, no sé dónde cuánto te han costado 400 pues ala yeah. chico
2: yeah. es
0: que ya no vale esto no, no, ya no, no vale no, ¿no? no, no yo no. creo que ya hemos aprendido suficiente yeah. como para no comprar donde no yeah. tienes que comprar yeah. tú cuando te quieres comprar un yo qué sé un jersey que te salga bueno no te vas a
1: yeah. entiendes a como
0: calleja pues yeah. ya está chico yeah. no, no ya
1: no hay excusa ¿no? Bueno, ¿y algún fracaso reseñable a un concierto que, que ya has dicho?
0: Pero fracaso no por gestión, no, sino por claro, venta. Por venta, por venta. Sí. sí, yo como soy muy naif en esto mm. y, y mm. creo que no <risa> sé, me llevo muchas sorpresas muy desagradables. Por ejemplo, por Simon con, Gle con Graceland. Mm. No metió ni 5.000.
2: Mm.
0: Unos conceptos más bonitos que he visto en mi vida. Eh... Mm. Harrison, Harrison también fue fatal. Mm. Fatal, un Beatle en el mm. Within Center y... y... Y fue fatal. Yo creo que metió como 3.000 o por ahí. Cosas muy incomprensibles. A ver, quizá tenga mucho que ver el precio de la entrada, pero claro, para esos conciertos el público se supone que tiene poder adquisitivo y traerlos es muy caro, por claro, lo tanto lo claro, no tienes claro, que hacer, claro. ¿no? Pero es muy sorprendente. Del resto yo creo que no ha habido, bueno, algunos me escapará seguro, mm. pero, pero no. ¿Y, y decepciones musicales, unas cuantas. <risa> Alguna confesable a ver, eh, no con nombre pero sí eh, con una cosa que yo he aprendido a diferenciar lo que es un concierto o un show ah, cuando hay mucho lirili li, li, ¿Sí? generalmente <risa> Hay también mucho sí, playback, ¿no? Yeah. Entonces, a mí me fastidia mucho porque hay artistas que son buenísimos y que saben cantar muy bien, pero como tienen que bailar, pues luego ya no cantan, ¿no? Entonces, oye, ok, está muy bien. Eso también lo tenemos que tener, pero eso no es un
1: concierto. Sí. Eso es un show. Total, total, total. Y de eso es mucho. <risa> bueno, ¿a quién te gustaría ver en, 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 en el escenario de Gooding Center?
0: Pues mira, creo que solo nos faltan dos de los grandes, de los grandes te hablo, ¿eh? Que son Madonna, que no, no me gusta pero sí que me gustaría, porque no la he tenido nunca. Y los Stones, que no creo que lo hagan. Son los dos únicos grandes que no han venido. Ha venido Bruce, ha venido Coldplay, ha venido... Bueno, sí. Una que se me escapa y sé que me gustaría. Adele.
2: Mm -hmm.
0: ah, me gustaría. Bueno.
2: Claro que sí sí sí, sí,
0: sí, sí. Y no ha venido. Mira, yeah. está así. Yeah. Está así. Y por gusto te puedo decir, para mí, con diferencia, al, al que todo, a todos los promotores, cuando os veo, por favor, por favor, mm -hmm. Stevie Wonder. Total, total. Me encantaría ver a Stevie sí, Wonder, sí. pero en la época de la Motown, de Master
1: Blaster y
0: tal, ¿eh? sí, sí, en el sí, Within
1: sí, Center. Sí, sería Eso sería vale.
0: muy grande, ¿verdad?
1: Muy grande, muy grande. Y Neil
0: Young, quizá, también.
1: Bueno, también eres socia de Onstage, que, que bueno es la empresa sí. de merchandising, bueno reconocida, que bueno que además tuvo una también una parte activa, en la lucha, bueno pues para sí. apoyar a los sectores más desfavorecidos en la época de pandemia, ¿no? o sea, sí. Con esa campaña so, fantástica. Sí. sí.
0: Eso fue una, eso fue una, bueno un proyecto que salió de, de nosotros. No un día cogimos a Olga, la directora. Y le dijimos que, que... A ver, primero, nosotros en pandemia hemos mantenido toda plantilla, ¿vale? Y uh -huh. los hemos mantenido con el sueldo y hemos... Porque sabíamos o intuíamos lo que podía pasar, que es lo que está pasando, que muchos de ellos uh -huh. ahora no están porque encontraron otro uh -huh. trabajo en otro sector, ¿no? Uh -huh. Y nos faltan manos. A nosotros no nos ocurrió. Pero también pensamos que teníamos que echar una mano a la gente que, que vive allí con nosotros, ¿no? Okay. A los que están ahí. Okay. A los que hacen posible que disfrutemos con Leonardo con y con todos estos, ¿no? Los uh -huh. que siempre están currando. Entonces decidimos hacer una, una camiseta eh, que ponía Homework Tour, uh -huh. de la que vendimos muchísimo, repartimos 200 ayud 100 ayudas de 300 euros uh -huh. Bueno, a, a buena gente bajo unos sí. requisitos sí, claro, de, claro. Pues eso ¿no? sí, sí. Y ante notario Y estamos súper contentos porque todos los artistas se la pusieron Por eso vendimos sí, tantas, ¿no? Sí. Todos Y de hecho ahora vas a muchos conciertos y mucha gente la claro, lleva no, sí, Y sí, mola sí. mucho qué Después cuando, cuando volvimos, cuando ya nos dejaron mm. Hicimos una fiesta Que repetiremos mm. este año eh, Que se llamó Comeback Tour
2: mm -hmm. qué Y también
0: hicimos una camiseta Que nos mm. la hizo el gran Álvaro
1: mm -hmm. el
0: Pajardo <ríe> Que,
1: eh, bueno, para contraatacar la otra, ¿no? Claro que sí, sí, que sí, bueno, sí. nada fantástico. Bueno, fue una, una iniciativa maravillosa y bueno, que sepas también que bueno, todo lo que como disteis la cara frente al problema en que se nos vino a todos fue absolutamente memorable y que sepas que por la parte de los que nos dedicamos a esto, totalmente reconocible. Mm. Así que nada, mi aplauso total. Gracias. Bueno, eh, y das clases en distintos másters. Desde tu experiencia, ¿cuánto crees que tiene de válido la teoría académica frente a la experiencia en un sector como el de la música o el de la gestión? Cultura. Pues al cincuenta por ciento.
0: Mira, yo eh, ojalá alguien me hubiera contado esto cuando entré mm. en 2006 eh, sin tener sí. ni puñetera idea de lo que era esto. Ojalá, mm. ojalá. Sí. Yo creo mucho en la formación, creo que es básica. Total. O sea, en, en, para mí el, el éxito en, en el trabajo es... Un, por supuesto, un punto de formación, un punto de, de experiencia y un punto de, rela de seguir de relación, de seguir escuchando. ¿no? Entonces, es importantísima. A mí me encanta, yo siempre empiezo mis clases, me encanta ser profesora, me gusta mucho tener a la gente ahí escuchando mis mierdas. Y yo siempre empiezo diciendo lo mismo, digo, voy a intentar convenceros de que os dediquéis a esto pero no a la música, a lo que hago yo, a gestionar un recinto. Uh -huh. ¿Eh? Siempre os digo lo mismo. Vosotros estáis en una promotora, en una, en una eh, oficina de management, vais a ver solo un lado. Yo veo todos los días, todo y todos los días, cosas diferentes. Uh -huh. Y todos los días con diferentes promotores y diferentes artistas y diferentes maneras de hacer las cosas. ¿no? Entonces creo que es básico. Pero también la experiencia. Es que, es que cada noche de esto es un máster. ¿Qué te voy a decir a ti, Carlos? Sí, sí. Yo llego a casa primero, llevo... Pues yo voy a llevar a lo mejor 300 conciertos porque cuando no tengo en mi casa me voy. El otro día me fui a ver a Offspring, a La Esquena. Eh, entonces cada noche llego a mi casa. Primero me cuesta un montón dormir porque te tienes que bajarla, okay. <risa> despresurizar. <risa> y después digo, hostia, otra noche histórica. Otra noche histórica. Mm. Yo he visto esto y he aprendido esto y tal. Entonces, cada noche es un máster, ¿no? Mm, qué bueno. Entonces, la experiencia mola, pero también mola poder contarlo y que la gente claro. te escuche,
1: ¿no? Sí, qué bueno. Nada, iba a hacer la pregunta que suelo hacer, de que le recomendarías a alguien que quiera dedicarse a esto, pero creo que las has contestado ya y la has contestado <risa> mucha pasión, de maravilla.
0: Mucha pasión, mucho tiempo. Creo que es de los poquitos trabajos mm. al que, a los que no te puedes dedicar si no te gustan. O sea, yo tengo, tengo un hijo de 25 años al que no he visto, uh -huh. pero que es muy feliz. Uh -huh. Y tengo una hija que todos los días me pregunta, mamá, ¿para qué me has adoptado si nunca estás? Pero me entiende y, y, bueno, y me ve cada día feliz. Cada día de mi vida que me levanto y voy al Wisin,
1: claro.
0: o aquí, o a cualquier cosa relacionada con la música, soy feliz. Con qué eso bueno. ya te lo digo todo, ¿no?
1: Qué bueno. Bueno, ¿quiénes han sido tus referentes en el mundo de la música, del espectáculo, de la gestión?
0: Yo siempre digo una, Rosa Lagarrigue. Uh -huh de la persona que más... A ver, eh, yo me he fijado mucho en la gente que me ha ayudado, ¿vale? Yo tengo gran admiración por todos, porque creo que es un trabajo de valientes este, del life, de muy valientes, ¿no? Y creo que esos valientes tienen derecho a ser como les dé la gana por todo lo que han hecho, por ejemplo. Y te hago el preámbulo del que voy a hablar ahora. Vale. Gai Mercader y Pino Saglioco. O sea, pueden ser lo que sean, pueden ser eh, con esos egos. Es que ¿cómo no vas a tener ego, tío? ¿Cómo no vas a tener ego? Si has firmado todas mis entradas, ten ego, por favor, ¿no? Yo cada vez que hablo con, con Gai y esas conversaciones de dos horas, digo, gracias, tío. Pero ¿cómo no vas a tener ego? O Pino Saglioco. No, pino, porque. Pero pino es maravilloso. Si es totalmente. que pino, si no existiera pino, no existiríamos el no, resto, ¿no? No, no, no. no, no si no existiera existiría rosa, existiría rosa, no existiríamos el resto, ¿no? Entonces, jo, yo a esa gente es que me flipa ir a comer con ellos y me cuenten, ¿sabes? Sí, sí, Algún sí. día a lo mejor yo tengo ese ego y cuento también cosas, ¿no? Pero ese perfil a mí me, me apasiona. Y bueno, hay gente joven. Mm. Mucha, porque creo que es muy valiente meterse claro. ahora en esto, ¿no? Claro. Muchos managers a los que admiro muchísimo, uh -huh. porque hay que tener mucha paciencia, ¿no? Sí. Y, pero bueno, creo que todos, todos en general, uh -huh. no, no hay nadie que me haya decepcionado, ¿no? Uh -huh. Sería lo contrario. Qué no hay bien. nadie que me haya decepcionado en este negocio,
1: de Qué momento. Qué bien, y casi así sea ya, se quede. Pues nada, Paz, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer contar con tu testimonio, que, que compartas tu experiencia con nosotros, de verdad.
0: Cuando queráis, todo el rato. Gracias a ti, Carlos.
1: Muchísimas gracias, no me no, no acabo contigo porque voy a hacer una cosa, que solamente lo he hecho una excepción. Apagamos las luces del estudio Alfonso Santiesteán de la calle Almirante, en Subterfuge Radio, despidiendo una nueva entrada de simpatía por la industria musical bajo la supervisión técnica de Laura Rodríguez, y normalmente yo elijo una canción, pero solamente hice una excepción, que fue con Guy Mercader que le dejé que eligiese Luna y eligió evidentemente una de los Stones entonces, por tu carencia además con el reggae con... si te dejo el honor, después de Guy Mercader, que elijas tú la canción que terminemos este episodio Uf,
0: pues mira, eh, en fin dificilísimo, pero una que me recuerda a mi hija, que es Redemption Song de Bob Marley
1: Pues venga, con eso nos uh -huh. vamos, adiós
0: Has escuchado Simpatía por la industria musical, un podcast producido
1: por subterfuge radio?
3: All pirates ye steal a buy. Sold I to the merchant ships. Minutes after day took I from the bottom list bits, but my hand was made strong. By the end of the Almighty, we forward in this generation triumphantly won't you help to sing these songs of freedom cause all I ever have Redemption songs. Redemption songs Emancipate yourselves from mental slavery None but ourselves can free our minds Have no fear for atomic energy Cause none of them can stop the time How long shall they kill our prophets While we stand aside and look Ooh, some say it's just a part of it We've got to fulfill the book Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever have Redemption songs Redemption songs songs Emancipate yourselves from mental slavery None but ourselves can free our mind Oh, have no fear for atomic energy Cause none of them cannot stop at the time How long shall they kill our prophets While we stand aside and look Yes, some say it's just a part of it We've got to fulfill the book Won't you hit to sing Songs of freedom is all I ever had. Redemption songs, all I ever had. Redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom.